0: 我们是 Stand by you。我是今天去了海南省博物馆，对海南又多了解一点的小鱼
1: 。我是在上海近期天气最好的一天，却只出门做
0: 了核酸的安娜。OK， 那我们先进入我们历的立小摸马小环
1: 节。嗯、um, ，小鱼，你最近有什么？这一周有没有什么新的想分享的事情呢？嗯
0: ，我觉得我可以分享一件最近心情稍微有一些复杂的事，有点悲伤，有点愤怒，又有点痛苦的事。就可能大家最近都看到了网络上面的唐山打人的新闻。戴娜，你有看到吗？
1: 哦，我有看到。我听到你提到这个事事情的那一瞬间，我我就完全理解了你刚才说的这个情绪表达。
0: 对，就大家同为女性，然后又看到这样的一些一起恶性社会事件，总是心情非常的复杂。其实我昨天看到的时候都没有太就是理清楚前因后果，但是就是觉得全网一下子全网都在讨论这件事。工作以后吧，很多时候我觉得都进入了一种现充生活的节奏。已经很少被网络上的一些社会热点啊，我们去吸引？但这件事就一下子就把我拉入了那种情绪非常浓烈的这种境地之中。而且最近刚好还在看《梦华录》这个电视剧，里面也有一些女主人公被欺负啊，被凌辱，突然觉得现实跟影视重合了的感觉，嗯，有一种无力感吧。嗯
1: ，能理解你的感受。我只是希望这件事情，啊、呃。无论是执法部门还是司法部门，都能好好的去处理。希望女性可以不要再有这样越来越强烈的不安全感。希望我们能更自由的生活在这个社会上。吧
0: 。哎，分享了稍微有点沉重的话题，丹娜，你有什么呃想分享的吗
1: ？啊、uh, ，好呀，那我们稍微转换一下心情，我可以分享一个最近让我还有一点惊小惊喜的事情吧。就是我在阿 B 上发现了呃一部新的宝藏纪录片，我强烈安利给小鱼，也可以安利给大家。嗯，就是它其实是我之前很喜欢的一部纪录片的第二季，叫《人生第二次》，就是它的第一季叫《人生第一次》。我不知道小鱼你有没有听过这部纪录片
0: ，还真没有哎、啊。是讲什么呢？嗯，它是
1: 这样的，其实完全没有会想到它会出第二季，因为它人生第一次它的嗯整个取材呢，它就是去定位到比如说。呃，第一集是出生，包括后面的上学呀、啊、结婚啊，然后老就是衰老、老去，只就是一些人生的节点嘛，就相当于你都是人生的第一次去经历这些点。我当时就觉得，哎，这个立意非常棒，然后他拍的也也质量很高，然后当时看的我真的几集必哭，超级催泪，并但是又很温情的呃纪录片。然后因为你想他的呃取材是这样的一个一个内容嘛，我就根本没有想到他。怎么出第二季呢？对吧？完全想想不到他怎么出第二季，但他竟然有了第二季，并且叫《人生第二次》就，就第二次
0: 到底是讲什么呢？好好奇
1: 啊！嗯，对他，他这个取材更新颖了，他就是以一种你可能会遭嗯遭遇了各种各样的挫折吧，或者是意外，或者怎么样就是一些、嗯、打击人生的打击，然后你第二次的一个选择，或者是你的嗯、呃、走上了第二条路，重新踏上了这个人生就是第二次，这样各种这类的。一个创意，有没有觉得就很棒，很有意思呀、啊？我觉得这个想法，或者是这个主题，对的，对的,对的，他的就是节目组他的那个，嗯、呃，利益就是说想要去展现中国人面对困境的勇气和坚韧。我觉得真的很到位，他实际拍的就简单的提一下，因为他现在还在更新嘛，其实刚,刚更新到第四集，就比如说他前面会有。嗯，第一集他拍的就是找到之前的被拐儿童，然后他重新与他的原呃他的亲生父母的家庭相认，后期就是以与亲生父母他就相当于展开的新生活这样拍的一些故事走走向，这其实也算是他的他们他跟他亲生父母都是他们的人生第二次的这样一个篇章展开嘛
0: 。那整体这样的故事会不会有一些基调沉重呀？因为他讲的可能都是人生的一些挫折或者是痛苦啊这些。
1: 就像你说的，你看第一季的时
0: 候都一直在哭。这、嗯、第二季我
1: 看第二季的时候也每集都在哭，但是他是这样的，就是他会沉重，因为毕竟他讲的是一些苦难、挫折。但是因为这些人他们都有着他们各自的嗯，就是坚韧和勇气吧，所以他就是那种沉重，但是却有力量和温暖这样的一种基调。嗯，所以我觉得就是特别棒，真的强烈安利给小鱼。你要是有空的话，其实可以去看一下。嗯
0: ，可以可以。
1: 好的，好的，我们也聊了，真的是今天的 warm up 小环节，聊了，分享了非常多。哎，接下来我非常期待的一一趴就是小鱼，你很一个多月前吧，就有跟我提到你租房的一些奇遇，我一直没
0: 有听到，今天终于可以听到 update 了。<笑>现在就是虽然我已经在海口生活了快一个月了，现在又要把时间轴拨回我来海口的第一天了。好的。从哪里讲的比较好呢？你可以从我下飞机坐出租车开始讲起。我觉得大家可能初来乍到，每到一个地方，对呃那里的初印象都是从和的哥聊天开始。不知道达奈娜有没有这样的感觉
1: ？哦，可能有，但我觉得这也比较取决于
0: 当地的的哥健不健谈。是我当时就是打了个车，然后要到我提前租好的民宿那里。从跟的哥聊天开始，我就强烈的感受到了我作为河北人的连接。的哥，他其实应该也不能叫的哥是一个叔叔。然后就是在跟他聊天的时候，他就说到他的孩子在秦皇岛上学
1: 。哦，好巧啊！他的孩子也是跑得很远哎。他是海南人吗
0: ？对啊，他们是海南本地人，然后从海南小岛跑到了另外一个海边城市。哦呵呵呵然后就在跟那个叔叔聊了一些，嗯、呃，大学的选择呀、啊、什么之类的话题。然后没想到那个叔叔他还知道，呃，石家庄陆军学院，我们的陆军学院还是挺出名的。是吗？因为那个叔叔他之前当过兵，所以他是在那个军队系统里面，所以就一直嗯、呃，可能对全国各地的那个军队高高校都比较了解。然后就突然想到了之前。中中学军训的时候，在陆军学院度过的时光。哦，你们是在陆军学院军训的？我们都不是
1: ，所以我都完全没有去过那个学校
0: 。哎、啊，真的吗？我们初中的时候是在陆军学院军训，然后当时还说训我们的教官是参加过阅兵的教。练。那
1: 很厉害，你们竟然还见过这样高级的高级的教官，那岂不是训我们训的很狠？应该很荣幸才对，好吗？那你当时是在学校里面军训吗？没有，我们初中、高中两次都是去的实验基地军训
0: 。哦，这样，我还以为河北就是至少石家庄范围内的高校可能都会去陆军学院呢。没有
1: 吧？我觉得还是有很多的点儿的，不然承载不了这么多学生的同时军训吧。
0: 哦，也是哦。反正我觉得那个叔叔可能把我看看待成跟他孩子差不多的年轻人了吧。然后一路上聊的还是挺开心的。
1: 所以叔叔有跟你聊什么？给你介绍什么了
0: 吗？嗯，就是介绍了一些海口的地方呀、啊，什么的我们当时开车路过了一些河流啊、地区啊，他就给我讲讲这边的气候和风土人情。但其实大部分可能都停留在前面聊聊孩子啊、大学选择啊这些话题上面
1: 。所以你从这出出到海口啊，碰到这个的哥司机，你对这个城新城市的第一印象
0: 有？产生什么变化吗？整体来说还心情还是比较好的，而且我当天到的那一天是刚下过雨，非常凉快。其实我一开始觉得会非常非常热，尤其当时我飞回飞过来的时候，石家庄是非常非常热的。结果我来到了一个挺凉快的地方，但是那只是我前几天的天真了。现在我已经就是已经感受到海那个海口的嗯气候的厉害了。被打回原形了吗？感受到了热带城市的厉害。对，那就是我初来乍到那几天是对我太温柔了。然后，然后我就开始了一天的租房经历吧。对我本来来之前是计划在两天之内租到房吧。然后之前是在一些闲鱼啊、豆瓣啊，还有各种房屋租赁的平台，然后联系了一些房东。到了海口之后，就是。安排行程，然后一天之内去看那些房价，然后联系房东，所以我还是蛮紧张的，度过了一整天。但是这一整天却让我啊感受到了，就是与河北有关的人们包围，被他们包围着。本来不是说海南是东北第四移民地吗？是是是这么说的吧
1: ？哦，是的，我有听说过，就海南真的非常多的东北人。
0: 对，但是我我来了以后，真的见到了很多河北老乡，真的吗？嗯、的我觉得这是我没有想到的、哎。一般情况下在，在嗯网络平台上租房的话，大家都是直接和房东联系嘛。然后我就是碰巧联系到的是一个中介，就有有一个房源，我联系到的是中介。觉得可以把时间排的紧一点，就多看一下吧。所以我第一天早晨就是先跟那个中介去看的房，结果那个中介姐姐就是见到他，他就问我是河北人吗？因为我的手机号还是以前的号，然后他的那个归属的话，大家一看就知道了。中介姐姐他就说他是廊坊人，哇，竟然第一个中介碰到的就碰到了老乡。对，然后我他就带我去看了一个小区的两套房。遇到了我的梦中情房，就本来本来一开始是被这个中介介绍的房，就是预期没有很高的，因为我有之前就联系好的一些房东，就已经聊的挺多了，对第一家是其实没有抱很大的期待的，结果就是看了一间一室一厅的那种大开间，然后还带独立厨房，就一下子吸引到我了，因为厨房重度使用者对于厨房的需求。是非常高的，但是我当时一眼看到那个房的时候就感觉很心动。我猜到了，一定是那个厨房戳中了你。是的，哎，我真正去就是第一次租房的时候才感受到你的呃看房看房要看什么呀，还有就是跟你的那个租金预期啊这个。预期管理是很重要的，但是我真的就是可能没什么经验，就非常把自己的喜好显露在脸上。我觉得我的心情或者什么表达之类的都都非常外露，就没有一丝丝的保留。你是你就是说你不太会砍价呗？非常直接的总结出来这个中心
1: 。<笑>不过第一次其实大家都会很不熟练，这种砍价就需要经验丰富的老油条才能越磨练
0: 越会。嗯，但其实除了砍价吧，我还会觉得租房小白的话，第一次去看房，有的时候你可能都不知道要看什么点。其实我去看房之前，也在网络上搜了各种小 tips， 然后就是要，呃，注意水电费啊，还有各种情况，然后去试这些下水道啊，还有各种电器啊。然后，但我觉得这些点好像远远不能覆盖你去看房的一些，就是你要注意的点。所
1: 以你在实战中有发现什么新的需要注意的点了吗？嗯
0: ，这个我们可以后面聊。好的，<笑>你先讲。对，就因为我第一开始不是建的房东，然后是中介，所以中介的话，他手里就有大量的房源。我一开始可能是因为租金显露了一些迟疑，但是那个中那个中介姐姐，她就立马给我摆出了其他房源，非常会把握客户资源。就是如果这个小区你看不中的话，我们在其他小区也有房源，所以我真的上午的时候就跟着他一起看了三套房，好像是。哇，效率好高，非常快速的看了三套房。你也知道，我当时已经心动了一套房了，然后在中午的时候就陷入了纠结之中，因为他可能跟我的租金预期有一定的差距。我因为我当时给你打电话了，你应该有印象了。对的，我知道，非常清楚你当时的纠结过程。对，所以我就觉得，一个刚刚进入职场的人，这、就是一个很普遍的现象，就要花三分之一的。工资去租房吗？我其实租之前的时候还是有一些乐观的吧，觉得初始阶段可以稍微用少的房租，或者是条件稍微差一点，然后做一个过渡期也是没问题的。结果就是一下子心动了，嗯，感觉够一够可以够得着，但是又需要有一些纠结的这种选择的时候就，就嗯迷茫了。所以你最终还是选择了你的梦中情房。对呀，我觉得就是嗯，跟跟父母呀，跟朋友聊天，然后大家都非常一致的给我传达了这么一个信息：住得好才能就是心情好，才能工作好，这是个非常简单直白的总结词。嗯
1: ，对的，我觉得其实是这样的，就是至少我的想法，我那天在电话里面不是也跟你说，了，就在你嗯。你这样就计算一下你的生活开销，就是你可以自己去 cover 这些，你不会说非常的紧张或者说压力很大的话，那我觉得你在这个限度以内还是可以选择一个，嗯，让你会生活的比较舒服，就是比较开心这样的一个生活环境。因为毕竟你在房子里度过的时间，其实啊、哦，除非你是加班狂人，那其实比你在班上度过的时间还要多
0: ，所以它非常能决定你的生活质量和心情。嗯，我当时可能也就是面临着，呃，当时是两个房子的抉择吧。一个就是我说的这个梦中情房，一个非常大的开间，它的客厅和就是卧室是连着的，然后有一个独立厨房，空间也挺大的。但是它的租金可能就是稍微高出我的预期吧。然后唯一的一个缺点，可能它是朝北的。会有一些担心，呃，日照的问题啊。但是另外一个房子的话，在我的租金预期之内吧。但是它的空间就非常非常的小，可能也就二十多平还是三十多平。虽然是朝阳的房间，然后但是它的厨房就是厨房就是阳台，然后只有一个小门可以就是出出到阳台那里，空间稍微有点局促。而且是在那样的一个空间里面，它摆了一一个一张一米八的床，所以那张床就占了。卧室的百分之八十的空间，所以我当时可能就在这两个房子里面纠结了一下，最后还是选择了让自己舒服。的。我觉得还是你的梦中情房要好很多
1: 呀。就第一，你又是厨房非常重要的，对于你来说，那你厨房肯定要好呀，不然你的厨具都放不下。第二，你这个一米八的床，我实在是不太能理解房东为什么要这样安排，都完全没有任何不说放东西的空间，都没有运动的空
0: 间，好吗？<笑>对，当时那个中介也说，房东他买错了尺寸，所以只能放那么大的床了。本来租金的价位是租不了那个房子的，因为房子空了很久。然后现在那个房东是把所有的电器都刚刚换了新，他还是按以前没换新之前的价位在租，所以应该也算是一个不错的房源了。但是，呃，还是没有我后来租的这个让我更心动一些。那达安娜，你？租房平时租房的时候会有一些偏好吗？什么是你比较看重的点呢
1: ？呃，就是因为你也知道，我其实到目前为止还在住着合合租的生活，就是没有像你一样完全拥有自己的小空间。不过我比较好的一点就是，我其实已经呃持续了两年多，都是一个稳定的状态，没有搬过家。呃，就是跟稳定的室友住在一个稳定的房子里，没有动过。呃、对于合租。的话，其实非常重要的就是你要找到合适的室友，你们的生活习惯各种方面都要契合，不然真的非常非常的磨人。就是在你不得已要选择合租生活的时候，室友有时候甚至比房子是要更重要的
0: 。所以你和你现在的室友当初是只是因为租房认识的，还是已经有了一定的了解后再选择一起租的呢
1: ？我觉得我跟我室友也是缘分使然。就是也挺神奇的，在我刚回国的时候，就相当于，呃，要只身去找，就是找室友，包括找合租的房子，因为那个时候我的其他的朋友可能也时间啊各种方面对不上，没有办法跟我一起去合租。然后，呃，我所在大城市又不太能支持我自己一个人去租房子，太贵了。嗯，所以我当时只，嗯，算是选择很少吧，我就选择了在啊、呃、某租房平台上。去那样单租了一个房间，然后在我住进去的时候，其实完全不知道我室友是什么样的嗯人。在住了半年之后，我跟其中一个室友熟悉了起来，然后感觉跟他也比较聊得来，然后平时也会一起玩，就像我也成为了朋友。然后再之后，就是我们因缘巧合认识了房东，然后因为这个房子它要到期了，房东又觉得。嗯，跟我们也比较谈得来，比较觉得我们靠谱，就想要直接跟我们来租，跳过平台，因为平台确实是比较坑。我们就很开心的，相当于我跟我这个已经比较合得来的室友朋友，然后呃，然后就准备跟房东直接去租，他又拉来了他另一个朋友，我们三个就开启了非常开心的合租生活。真的是比较因缘巧合，就是你能碰到合适的。非常晚得来的室友，你就可以非常开心的这个开启后面的合租生活了
0: 。这也就不难想象，为什么你租了两年还都就是没有挪过窝了，真的是非常开心的租房生活呢
1: ？对的，对的，不光室友非常的棒，我们的房子其实也很好，因为是一个面积很大的房子，你一定也很喜欢。你其实不也来过我看到过嘛，就是它拥有一个非常大的厨房
0: ，超级、嗯、超级爽。对，我觉得就是以你们现在这个租金价位，它真的是一个非常性价比非常高的房子。对的，让人无法自拔。<笑>我之前在国外的时候，也确实就是我的留学全程，我就没有挪过窝，从从住进去开始，就是跟我的室友啊，还有房子的环境啊，或者都是非常满意的。所以基本上我就没有经历过搬家，然后重新去找房，导致我现在其实是租房小白，完全是没有自己一个人去探索这个过程
1: 。那你在这个过程中其实也很快，你不是一天就找到了梦中情房，所以
0: 其实感觉也没有踩过太多的坑。我其实觉得我还是挺幸运的吧，遇到的确实都是好人，而且一开始我也会觉得不跟房东直接沟通，通过中介的话，我心里还是稍微有一些芥蒂的。但是那个那个中介姐姐她真的。人非常好，就嗯，我们河北人可能真的很实在吧、嗯。然后我这个房东刚好也是在外地，他不在本地，所以很多杂事还有关于房子的处理事情都要委托给这个中介姐姐。她其实有的时候做的事情已经超出一个中介需要做的事了。就比如说他的房子其实已经好多好几个月都没有租出去了，然后有一些嗯什么门把手啊，还有一些电器啊需要维修啊之类的这种问题。都是中介，他先帮着维修，找那个维修师傅过来，然后先垫付款。然后他其实做完房了以后，还陪着我去当地的居委会啊，去办一些登记啊，还有就是交往下来的话，会让我很安心，很有信任感。对，所以我觉得就是这个中介费交的很值吧。<笑><笑>那真的很好了、啊，就是遇到这种靠谱的中介。你知道我本来是约了一天的各种那个房东，但是我在上午的中，其实，在中午的时候就已经订好了房，交了交了定金。其实我当时觉得也是稍微有一些冲动了，然后这个房就是是我的梦中情房，也可能是别人的梦中情房，嗯，所以就先下手为强了。交了定金以后，还是觉得，嗯，既然我已经预约了其他的看房，还是把它走完流程比较好吧。所以我就还是按之前的计划。走完了全流程，我就在晚上的时候跟一个房东联系，然后去跟他看房的过程中，就有一些很很奇妙的聊天过程吧。我觉得，就是那个房东也是，就是见我的第一面就问我是不是河北人，就还是因为我的手机号。房东不会也是河北人吧？不不不不，他不是河北人，但是他在他曾经在石家庄创过业，应该说是在那边就是做过几年小生意
1: 。就是他是和海南本地人，然后他去石家庄创过业。
0: 嗯，不是不是，他是他是山东人，然后曾经在石家庄人民广场底下的那个叫万宝路还是叫什么商城？哦，好像是叫这个名字，我依稀有印象。他在下面的商城开过开过两三年的魔术店。哇、哦，这个房东感觉很有意思，他的人生经历一定很
1: 丰富。这种四海为家
0: ，对，然后就跟我吐槽说，因为受不了,了河北的天气，所以来海南工作了。他是
1: 觉得我们那边太干燥，还是雾霾太严重
0: ？雾霾吧。他说他在那儿待了三年，总是呃嗓子啊有一些问题，你懂的。哦，我懂。不过可以欢迎他现在再来，再来石家庄重新感受一下。现在我们的雾霾治理还是蛮好的。然后我就问他，就是现在在做什么？其实他也有问我是来这里工作啊，还是干什么？他其实会觉得非常神奇，专门为了工作来海口是比较少见的。嗯，因为可能确实是一
1: 个比较地理位置偏远，并且没有经济发展那么好的那种大城市
0: 。对，可能是吧。一般来海口旅居的人会相对多一些，这也是比较常见的选择。对，然后就聊聊我的职业。然后就非常巧合的遇到了同行，他不是开魔术店的吗？怎
1: 么会跟你变成同行
0: ？所以啊，就是我觉得这个人比较神奇。他是来海南以后，就其实教魔术、变魔术这件事情不是一个回报率很高的职业，所以他就转行了。就可能也遇到了一些嗯我们行业内的人，所以他就就直接跨行业转行了。然后现在他就是在他们。机构做到了比较高的领导的位置吧，我们俩就就我们的专业问题开开展起来讨论，就后来就其实都没有在聊房子的问题了，就一直在聊关于我们行业的一些事情，然后就在开展业务交流了。这很棒哎，你这租个房还能拓展了自己的职业人脉，嗯，我也觉得很神奇。我觉得那个人非常实在，然后我也就非常那个实在的跟他讲了，就其实我都下午的上午的时候已经交了定金。定了个房了。其实如果我没有定的话，聊到比较投人缘的房东的话，其实我也会有些心动的。他的房子其实还还不错了。但是后来跟那个房东，那个房东也问了我现在租租的这个小区啊，还有就是房租价位啊这些问题。然后那个房东就说：“你你这个价位租到这个房子很不错了。”然后还说：“你你的你现在租的那个小区比我们这个要。”嗯、uh, ，新一点，然后那边的物业管理会好一点，<笑>就他人真的很实在
1: ，很棒哎！我觉得这个有有加联系方式吗？以后其实是可以有一些呃职业上面的东西啊，去聊聊一些，
0: 或者有什么跳槽的机会可以聊的呀。啊、uh, ，我当然是加了他微信了，就是跟他介绍了我们机构的一些情况，然后嗯、呃，把我们领导的微信推给了他，就其实是稍微牵线搭桥了一下。对，最后其实他带、哦、我。他他带我看了看他的两套房，然后也说了，就是确实这几年，嗯，海海南的话，因为疫情啊，然后来这边，呃，旅游啊，或者是工作的人会变少了，然后现在一个租房市场确实不是很景气，很多房源，像我租的房或者他的房，以前都可能会租到更高的价位，但是这几年就因为租客变少了，所以就就比较难租出去。就反正聊了一些这样有的没的的事情，但是总体来说是一个非常愉快的租房见房东的经历吧。然后最后其实就是已经到了，就是你租不租我的房都没有关系了。但是以后我们可以保持联系，然后说不定有什么合作机会
1: ，就这个就很棒。就是呃，租房嗯没有
0: 租到没有关系啊，
1: 交到朋友最重要。对，
0: 所以我还觉得我当时做的那些决定，说把今天的预约都走完，还是一个挺明智的决定。<笑>挺好，就是呃缘分，说明缘分就是要让你去认识这个朋友。是的，回到了我说被嗯、呃、河北人包围的一天，就是我当时租的那个民宿的主人，他也是河北人，这么巧，那边真的好多好多河北人。是，他好像也是廊坊人。我其实，在租好房的那一天，然后晚上的回去的时候，就是跟他聊了几句。然后后来发现也是老乡，就还蛮开心的。然后我觉得这个姐姐她就是非常标准的海南旅居人士，然后线上办公的样本
1: 。哇，很棒！你有跟她聊她去那边旅居第几年了吗？嗯
0: ，我不太记得她旅居几年了，但是她有跟我讲，她其实来这边以后有在海南全省。呃，都都各地都去尝试过住过，然后他转了一圈下来，还是比较喜欢海口的生活。他说这边会更都市感一点，然后生活也算比较便利吧，气候也挺好。但是他说三亚那边的话，生活成本会高一些，然后湿度也更高一些，所以他就对比下来的话，还是更喜欢海口这边。
1: 嗯，我觉得，嗯，虽然没有去过，但是听起来感觉。啊，像三亚这种更旅游城市一点的，可能就不不那么适合长期去居住
0: 。对，而且他的房子离海边非常近，就走走路五分钟就可以到海滩，非常舒服的一个环境。而且我当时我不是有给你发呃 v i d e 吗？它的小区就像热带雨林一样
1: 。对的，我当时就觉得特别棒。我现在听完你讲，我觉得这个小姐姐简直过的就是我的 dream life。
0: <音>我觉得可能是很多人的 dream life，
1: 是，但是可能大部分人都没有小姐姐这样的果断勇气去直接选择另一个城市旅居。
0: 嗯，对，所以我就觉得这一整天遇到的都是一些嗯非常友好的河北人，不<笑>过还是非常开心的。但是我真的没怎么见到东北人，但是后来就是住下来以后啊，然后。工作了一段时间以后，会发现，嗯，你去一些地方买菜啊，然后吃饭啊，确实东北口音的人出镜率也是非常高的，对吧？我就有听说那边还
1: 有很多的东北餐馆，嗯，
0: 但
1: 是我现在还没有去尝试过哎。嗯、什么时候你来的时候，我们可以去试一试。可以，那我觉得我要去，我们要做的 list 不要太长哦。
0: <笑>我觉得租房租到手还是非常开心的，但是。嗯， 后面我就可以说说我的坑了。好的 呀， 那赶紧分享一下这个踩过的坑。嗯， 其实也也可能也不算 坑， 但是就是我各种没经 验， 或者是我觉得我以前嗯在租的房子上花的心思也不是很很多 吧， 因为可能觉得这是自己开始个人生活的一个一个里程碑的事情 吧， 然后就会觉得要把它打理的更好一些。但是我做了一个，其实是空间比我想象的要大的一个地方。从一开始住进住住进来之前的打扫卫生的这个工作量就已经震撼到我了，而且那个独立厨房，就是我刚开始看的时候会觉得各种嗯基础设施都很好啊，有燃气啊，有什么电器都很好啊。但是我唯独忽略了它其实已经是大概可能有半年都没有人住过的一个房子了，所以。打扫起来，这个工作量是非常大的。我跟保洁阿姨两个人同时一起工作，然后我其实花了一天的时间去去整理吧。我可能觉得是这件事会会有点超出我的预期吧。你竟然跟保洁阿姨一起
1: 去整理，这点是我没有想到的，看来特是大到超出你的想
0: 象了。嗯。也就是怎么说呢，我预约了保洁阿姨两个小时的工作，然后她可能我也是希望她优先把厨房跟厕所打理好，但是她在工作的时候，我其实当时是没有任何事情干的，所以我就想，那不如我也一起打扫好了，然后她打扫厨房，我就打扫就是外面的客厅，做一些其他的工作，如果就是一些非常简单的，像扫地啊，或者是擦各种。家具的这种工作我做的 话， 他其实是把他的时间用在了一些我不能做的事情 上， 你懂的。哦， 明白。那这个我就
1: 能理解 了， 就是同步去做事情而
0: 已。对， 是这个样子。
1: 所以你踩的坑就是你没有预估到这个房子它的打扫量有多 大， 是 吗？ 嗯，
0: 是的吧。然 后， 其实我现在还不太就是确定哪些算不算坑。比如 呢？ 就比如我的这个厕所的话，它通风系统不是很好，它基本上你打开那个通那个通风阀门的话，它就是非常缓慢。然后我要开空调或者是各种事情的话，我都要把厨房跟厕所的门关上，然后它就可能会一整天都处，因为我每天都要洗澡嘛，它就会处于那种特别湿漉漉的状态。你的卫生间是一个暗卫是吗？对 它， 它的唯一的一个通风的那个 窗， 它是对着外面的楼道的。嗯，
1: 那其实也是可以开窗通风的呀。
0: 但是它那个窗户好像没有打开。
1: 你是说它被封
0: 起来了 吗？ 就 是， 嗯， 就是上面很 脏， 你知道 吗？ 我就不想那个踩着什么东西上去。开那个窗，而且我觉得开窗的话，它隔音效果就会很差，因为它就是直接对着走廊的
1: 。但我觉得这个卫生间潮湿的问题其实还挺严重的，所以你要么就是要把你的通风阀门去让房东帮修一下，或者看怎么弄一下；要么就你需要把这个窗整理一下，然后开窗开门，就是至少阶
0: 段性的让它通风。嗯，我可能就只会在我出门的时候，嗯、然后就是。开开门，然后让它保持一个空气流通的状况。但是我自己在家的话，尤其是我要开空调之类的，我可能就会把门关上。嗯，还有，嗯，说到我交房之前，嗯，会试那些电器嘛。然后它其实他们家的电器会有一点陈旧，然后一开始它的燃气灶就是有点打火打不着。然后当时，当时中介以为，嗯、呃，可能是电池的问题啊，然后就其实我就是觉得简单处理一下应该就能好的，但其实不是，它可能就是上面的打火石时间太长了，然后它已经老化了，所以我后来又是，嗯，其实签签了合同之后，又跟房东去沟通，让他更换一个新的东西，新的燃气灶给我。除了燃气灶之外，一些灯罩啊，还有就是一些。门把手的这种合压，它其实都是那种生锈的状态。这些细节其实我在看房的时候是不太注意到的。然后后来发现，就住进来之后，我就都是需要维修的。但是我觉得，远程跟房东沟通，它其实也是一个非常耗心力的事情。一开始他是把这些事情全部都托给中介，让他来处理，然后就在跟中介一直的去打马虎眼啊。他就感觉他是一个非常。呃，怎么说呢？非常节俭，所以有的时候就会很难沟通。然后，但是最后，就我跟他说了以后，他呃其实是同意给我更换一个新的燃气灶了。但是其他的像灯具啊这些小问题，后来我就觉得算了，就不要再呃，就一件一件事提出来，我觉得沟通成本会非常高。后来我就决定自己换了。明白。哎，这些小细节其实真的很难去一一注意到，就
1: 算是说。嗯，像我可能现在这个租房几年有一些经验，也很难去注意到，因为很多都是生活化的小细节。所以，我们能自己解决其实自己解决也没有大问题。你就想嘛，就哎呀，房子又好，房东又好，这种情况太少见了，就能有一个好的就不错了。就是我们能碰到我们的梦中情房就好啦，就是房东他没有那么的，嗯嗯，就是理想型也就算了。就是我们能自己处理的小事，我们自己处理就好。
0: 嗯，总体来说的话，我觉得房东还还算是比较好沟通的，因为最后发现他他也是河北老乡，然后他听说我也是河北人的时候，哦、我觉得他本人也是比较高兴的，然后就瞬、是、间有了亲切感，对，稍微拉近了一点距离。然后我觉得在沟通这些细节的时候，呃，你语气好一点的话，我觉得大家都是讲道理的人，就还还算是就是比较好的处理了解决了这件事吧。嗯，那就蛮好的，哎，其实大家都讲道理就好。嗯，所以我还想，我还想知道达安娜，你有没有踩过坑？其实我感觉你的租房经历也不算多，是吧？嗯，对
1: 的，我可能租房经历也就那么两三次、三四次的样子吧。但是也是看过一些房子。嗯，其实你也知道，我是一个做事比较谨慎，然后又是一个详细的计划派，所以其实实际能让我踩到的坑不是很多。但在这个筹划、学习的过程中。嗯，肯定还是有 get 到很多的经验点，因为毕竟我是一个提前准备派嘛，可以简单跟大家分享一下。我觉得，首先当然很重要，就是我之前应该也跟你分享过，呃，最重要的就是我们要跟最好是跟房东或者是中介嘛，直接去签这个合同，就不要跟一些。我是建议啊，就是除非你是迫不得已，我们也不要跟一些什么二房东或者什么，这些可能就会牵扯出来很多的后期的，比如。这个合法性，或者是各种，嗯，会比较让人困扰的问题吧。因为这个其实是最重要的。你说要是出什么问题，他要把你赶走，说你其实是没有权利去租你房子的人签的，那你其实就是很困扰这种事情，对吧？而且也会有很大的金钱损失，这种是非最重要的事情。我觉得大家这个，嗯，还是要多留意一些。其他的就是你实际租到房子，刚才其实小鱼也都分享到了这些经验。嗯，比如说你去关注一些电器啊有没有坏，呃，你这个房子的它的呃水电各种的，哎，是民水民电什么还是商水商电，这个可能价格上差别会比较大呀。然后各类的这些小问题吧，就是在看房子的时候可以多注意点。嗯，其他的其实嗯，我觉得还好吧，就大家就要实地的去遇到问题去解决问题了。就就像小鱼刚才你讲的，你说这种门上的合金啥的，它会不会有生锈啊，或者不是很好用的这些点，这也太细节了，你真的很难，就算很有经验的人也很难说在第一次我去看房定它之前，我就能都照顾到。所以就我觉得大家就是把一些基础的重要的点做好就行了，其他的遇到问题我们再解决嘛。嗯
0: ，对。而且我当时我还有一个朋友跟我分享说如何去鉴定。嗯，房间的隔音效果是否好？哎，这个我挺好奇的，有什么小的好方法吗？他跟我说，就是你在房间里面把你的手机音量开到最大，放音乐，然后你把门关上，到外面去听。哦，这是一个挺好的方法呀。对，我也觉得，就蛮好的，还、哎、蛮吸引，就是蛮惊艳到我的。但是，当然，我觉得他也是一个在租房上踩过很多坑的人。等大家踩过坑，就是会成长吧。对我也觉得，但我目前住进来的时候，感觉还还算是比较安静吧，没有受到隔音的影响。就是我我后来也试了用这个方法试了试，感觉还不错，挺好的。感觉听下来，小于你的这个嗯，人生
1: 初次租房经历还是比较愉快的
0: 。<笑>我也是这么觉得。希望可以减少搬家的次数，可以在一个地方稍微长久一点的待住，然后对，然后等待着你来找我玩。好的，
1: 我也是盼望
0: 着上
1: 海疫情能早日平复，早日摘星，这样我也可以早一点去奔向你和大海的怀抱。我觉得我们今天也聊的差不多了，这个租房小故事分享。那我们今天就聊到这里吧。这里是一直陪在你身边的 Stand by You。那我们下期再见吧。
0: No,